0: Muy buenas a todos, bienvenidos al segundo programa de opinión Fijo. Eh, muchas gracias a todos los que escucharon el primer programa, tanto en Anchor, como en Spotify, como en iVoox, que son las tres plataformas donde está el, el podcast. Y también muchas gracias a todas las personas que le han dado follow al programa en cualquiera de estas tres plataformas. Y pues en el programa de hoy va a haber principalmente cuatro bloques, el primero de ellos, como siempre, va a ser el de ciclismo. El segundo de ellos va a ser de fútbol eh, masculino, eh, hablando un pelín sin entrar mucho a fondo sobre, Euro, sobre la Supercopa de España. El tercero va a ser sobre el balonmano, concretamente sobre el europeo masculino que se está disputando ahora mismo. Y el cuarto y último bloque va a ser sobre el fútbol sala, eh, concretamente sobre el europeo que también se está celebrando de fútbol sala masculino y explicando un poco pues cómo cómo van a ser y están siendo estos otros campeonatos de Europa. Así que, comenzamos. Bueno, como ya he dicho, el primer bloque va a ser el de ciclismo y en el programa de hoy nos vamos a centrar en, en algunos temas. El primero va a ser la reciente presentación del Movistar Team para el 2022 Después vamos a hablar de la Ruta del Sol o Vuelta a Andalucía con los primeros equipos que se están confirmando. Y eh, en último lugar vamos a hablar de la clásica de Jaén Paradise Interior, que es una nueva clásica que se ha confirmado eh, y que la verdad que tiene muy buena pinta. El pasado 20 de enero fue la presentación del Movistar Team 2022. Y algunas de las claves de esta presentación fueron, en primer lugar, el anuncio de la tercera temporada del Día Menos Pensado, que como se ha podido ver en el trail, se promete bastante caliente, con el salseo de Miguel Ángel López en la pasada vuelta, que como eh, ya sabéis, pues termina abandonando en medio de una carrera, y parece que hubo tanto problemas con el equipo como problemas con su compañero Enrique Mas, y pues en esta nueva temporada va a aparecer todo el... todo el problema que hubo se va a oír pues en el coche, en la radio como él se despide que ya se ve un poco en el tráiler como dice, bueno señores, por aquí me quedo que al final se ha hecho como un meme para todos los aficionados de ciclismo e incluso él ha ha colgado una foto poniendo el hashtag por aquí me quedo y y ahí ha estado un episodio por lo que parece donde él va a hablar se le va a dar voz y vamos a poder conocer qué pasó y qué problema hubo. Y también parece que en esta nueva temporada se le va a dar más protagonismo al equipo femenino, que yo creo que lo merece porque eh, el equipo femenino del Movistar está progresando muchísimo y y pues se merecen tener más protagonismo. Es verdad que la temporada pasada hay en un episodio que que se se enseña un poco el funcionamiento del equipo más femenino por dentro, eh, alguna carrera, pero son cinco minutos de nada y entonces yo creo que se le puede dedicar eh, o un cachito de cada episodio, por lo menos un episodio perfectamente. Eh, también se presentó al equipo femenino con Van Bleuten como líder principal y eh, su objetivo esta temporada, como dijo, eh, es bastante ambicioso y es pues luchar por el giro, por el nuevo tour que ya se presentó que va a durar una semana o un poco más. Y, y el challenge de la vuelta, entonces pues la verdad que, que el objetivo de la alemana es bastante es bastante ambicioso. Eh, la tercera clave fue la presentación del equipo masculino, con el emotivo último año y, y la emotiva despedida de Valverde, que en, dijo que desea un año libre de lesiones y con mucha afición en la carretera, también el, el liderazgo de Rick Mas. Eh, que él ya ha dicho que espera un equipo hecho simplemente para él, hecho a medida para él porque cree que se lo merece y además Enric Mas en, en sus declaraciones de la presentación eh, dijo que promete luchar por el Tour y por la Vuelta y que va a correr de una forma más ofensiva la verdad que son unas declaraciones que sorprenden porque eh, él se le ha atacado mucho de su forma de correr. Es verdad que yo creo que hay muchas veces que podía haber sido mucho más ofensivo y que en su cabeza solo pensaban aguantar, aguantar y aguantar. Eh, tenía miedo de perder más que ganar. Pero es que para llegar a ser algo en el ciclismo yo creo que tienes que mm, no tener miedo a atacar. Y además en, en, en Radio Nacional Española le entrevistaron el otro día y volvió a ratificar que, que él cree que va a poder luchar por el Tour y la verdad que, aunque a mí se me hace difícil pues las declaraciones eh, me gustan porque él en los últimos años siempre decía no, yo lucho por un top 5 ni siquiera decía un, un podio decía yo lucho por un top 5, no sé qué y al final yo creo que si ya tú de, eh, en la cabeza te pones esas limitaciones nunca vas a poder llegar a algo más y que él esté diciendo ya que va a luchar por por, por ganar el tour o la vuelta y y que va a correr de una forma agresiva pues la verdad que ya es un progreso y en último lugar pues se presentó el nuevo equipo de eSports para para Swift y y la verdad que es es muy innovador esto y veremos qué tal, ojalá genial porque porque se le es, es interesante la verdad y Pues el Movistar, además de dar importancia al equipo masculino, se vio en la presentación, que da mucha importancia al equipo femenino e innova, como he dicho, con este nuevo equipo de eSports y es un equipo que apuesta por la sostenibilidad, Eh, por lo que dijeron en la presentación, es el único equipo que de momento va a llegar a ser o a intentar ser 100% sostenible y aunque parezca una tontería para mí es algo importante y y muy interesante y bueno, pues... Estas fueron las claves de, de la presentación del Movistar. Bueno, el segundo tema del que vamos a hablar es de la Ruta del Sol o de la Vuelta a Andalucía, que se, se va a celebrar en febrero. Y ya se están confirmando los primeros equipos para la edición número 68 de la carrera. Los equipos que se han presentado de momento son el Bahrein, el UAE, el Eolo Cometa y el Sport Blunders Babéis. Ha sorprendido eh, los equipos con los que se han presentado en y UAE. El UAE va a ir con eh, Juan Ayuso, Diego Lisi, Mateo Trentin, eh, Langen, Andrés Camilo Ardina, Juan Sebastián Morano y Jan Polak. Eh, ha levantado pasiones por la, por la presencia de Juan Ayuso, como he dicho, que además parece por el equipo, a priori, luego nunca se sabe en carrera eh, cómo va a ser que Juan Ayuso puede ser el que lidere el equipo y ojalá, la verdad, que la, presentación, la participación de Juan Ayuso sea extraordinaria y que empiece a poner a los dientes largos, aunque ya lo ha puesto, pero más aún, empiece a poner los dientes largos a, a los aficionados eh, del ciclismo, porque al final que haya alguien que ilusione, yo creo que beneficia al, al ciclismo español en general. Y, y que crea afición. Entonces, ojalá la participación de Juan Ayuso pues, sea, sea extraordinaria. Y en, en el Bahrein, que he dicho que es el otro equipo que, que ha impresionado mucho, eh, eh, van a ir Mikel Landa, Pello Bilbao, Damiano Caruso, Puls, Gino Mader, Dylan Teuns y Luis León Sánchez. Pues la verdad que, que este equipo del Bahrein Podría ser perfectamente el, el equipo para el Tour Porque cuesta mucho hasta decir Quiénes, quiénes pueden liderar Aunque a priori parece que, que El líder va a ser Mikel Landa Y el, el segundo líder va a ser Damiano Caruso Y pues que van a tener unos escuderos de lujo Como puede ser eh, Peyo Bilbao Pero es que además eh, tienen caza etapas impresionantes como puede ser Gino Madel o Luis León Sánchez, que se estrena en este nuevo equipo, en, en este equipo o Puls vamos, la verdad que es un auténtico equipazo y pues que al final eh, es muy positivo para la carrera porque que vayan en estos corredores hacen que, que sea más atractiva y, y la verdad que parece que nos va a dejar momentazos y el último tema que vamos a tratar en el bloque de ciclismo eh, es la nueva clásica Jaén Paraíso Interior que pues es una, es una nueva clásica como he dicho que, que la verdad pinta muy interesante, se sabe poco lo único que se sabe es un vídeo que, que colgaron como presentando la carrera y eh, los primeros equipos que se están confirmando eh, la carrera es, eh, es de categoría 1.1 UCI, muy interesante porque eh, que sea que esté dentro del, del calendario UCI pues hace que, que la verdad, a priori vayan a, vayan a ir los equipos World, World Tour y en el vídeo se ve que la carrera va, va a ser una clásica eh, interesante que va a tener muchísimo este rato en, entre olivares, en, ya sabéis que Jaén es muy famoso por, por, por sus olivos y por el aceite y parece que la carrera se va, va, va parte del recorrido va a ser por por esos olivares entre la tierra, lo que le hace muy interesante porque la verdad que que el esterrato hace las carreras muy bonitas. Y luego el otro aspecto interesante que sale en el vídeo es que van a ir por el casco antiguo de Jaén, lo que significa, eh, pues al final, que van a ir entre asfalto, pero no carretera. O sea, va a ser eh, entre las calles que están con adoquines. Entonces, pues, eh, se sabe poco de momento, pero la verdad que pinta muy interesante. Quién sabe si estamos ante nuestra... Eh, clásica más importante Eh, y la verdad que ojalá que así sea y que haya mucho espectáculo el segundo bloque como ya he dicho va a ser sobre el fútbol masculino Eh, entre el 12 y el 16 de enero se disputó la la Supercopa de España masculina en Arabia Saudí y como ya sabéis eh, las semifinales eh, fueron eh, Madrid-Barça y Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid. Y pues la verdad que, que yo creo que todos los partidos fueron bastante interesantes. Hubo bastantes goles. Que en un campeonato así, en los que hay ya semifinales a un partido y final, pues suele ser difícil que se vean muchos goles porque normalmente los equipos eh, no suelen, suelen salir más bien conservadores. Y pues... Eh, el clásico que fue el primer partido que hubo la verdad que fue muy interesante fue un clásico muy divertido hubo cinco goles en el clásico y, y la verdad que, que todo el mundo pues yo incluido eh, pintábamos al madrid como principal favorito porque el barça pues no viene bien y el madrid pues eh, en liga está, está siendo muy efectivo Y pues al final el partido estuvo muy disputado, se se llevó a la prórroga y y la verdad que el Barça dio una muy buena imagen, aunque yo creo que el el Madrid, sin jugar un partido espectacular, porque es verdad que no no, no, no controló tampoco tanto el partido, pero es que el Madrid daba la sensación de que cada vez que llegaba eh, podía meter gol. O sea, es que parecía que si quería metían gol. La verdad que es que Benzema y Vinicius están a un nivel espectacular y pues pues es que parecía que, que no metían más goles pues porque no querían. Pero la realidad es que no fue así, porque no creo que el Madrid eh, quisiera ir a la prórroga. Y luego defensivamente es verdad que mostraron un poco de debilidad. Entonces, pues bueno, al final en la prórroga eh, se clasificaron. Y con un gol de Valverde en el 98. Y el Barça, pues... Cayó dando una buena imagen, pero eh, perdió una oportunidad una buena oportunidad de ganar un título esta temporada. El segundo partido fue el Atlético de Madrid-Atletic Club, que quedaron 1-2. Eh, se empezó adelantando el Atlético con un gol en propio puerta de Noa y Simón. Y remontó el Atlético Bilbao con un gol de Geray, de Geray Álvarez en el 77 y un gol de Nico Williams en el 87 que pues que la verdad mmm, hicieron que el Atlético, pues, el Atlético de Madrid volviera a perder eh, pierda también, al igual que el Barça, una oportunidad muy interesante de ganar un título esta temporada y pues eh, dieron pues, una oportunidad importante al Atlético de Bilbao que, que se coló en la final y al final nos dejaron eh, una final... Mmm, en la que no estaba ni el campeón de Copa del Rey ni el campeón del Liga. Que al final este nuevo, este nuevo formato pues, eh, hace que pueda ocurrir esto. Y en la final pues, ganó 0-2 el Madrid con eh, un gol de, de Luca Modric y un gol de Milita en el 87. Yo creo que eh, el ADT Bilbao jugó bien pero es verdad que al final de Madrid es muy efectivo y es muy efectivo y es que no necesita tampoco 1800 ocasiones para para hacerte para hacerte goles pero la verdad es que el Athletic Bilbao yo creo que jugó bien que mm, compitió de muy bien y pues al final el Real Madrid pues Esta temporada yo creo que está siendo el el mejor equipo de España en lo que llevamos de temporada y pues ya se se ha llevado un título este año y veremos porque la verdad que la Liga hasta el momento pinta muy bien para el conjunto blanco y veremos cómo cómo se desenvuelven en la Champions. Pero la verdad que la temporada para el Madrid pues pinta mejor, bastante mejor que, que la anterior. El tercer bloque eh, va sobre el balonmano y concretamente sobre el europeo eh, masculino que se está celebrando desde el día 13 de enero hasta el próximo día 30 en Hungría y en Eslovaquia. En él participan 24 selecciones y la actual ganadora, la que está defendiendo el título, es España, nuestros hispanos, que lo ganaron en 2020. Eh, La primera ronda consistía de una fase de grupos clásica, seis grupos de... De cu- con cuatro países cada uno. En el grupo A estaban Dinamar- Dinamarca, Montenegro, Eslovenia y Macedonia. Y se, se clasificaron Dinamarca y Montenegro. Dinamarca es una de las favoritas por su reciente plata olímpica. En el grupo B eh, estaban Islandia, Países Bajos, Hungría y Portugal. Se clasificaron Islandia y Países Bajos. En el grupo C... Francia, Croacia, Serbia y Ucrania. Se clasificaron Francia y Croacia. Francia es la principal favorita, ya que ganó los Juegos Olímpicos. En el grupo D estaban Alemania, Polonia, Bielorrusia y Austria. Se clasificaron Alemania y Polonia. En el grupo E estaban España, Suecia, República Checa y Bosnia y Herzegovina. Eh, Se clasificaron España y Suecia. Yo creo que España es la otra favorita, más que nada porque... Eh, bueno, fue bronce olímpico y además pues, es la, la, la actual ganadora. Y en el último grupo, Rusia-Noruega, Eslovaquia y Lituania, eh, que se clasificaron Rusia y Noruega. Y la segunda ronda, que es la ronda que a día 23 de enero, que es cuando estoy grabando este podcast, está disputando, es la main round, que son dos grupos en el que están pues, mmm, los, los dos clasificados de la fase de grupos los dos clasificados de cada grupo, pues están en el grupo 1, eh, los, dos, los dos primeros clasificados, los dos clasificados de cada grupo, del grupo A al C, y en el grupo 2, pues están los primeros clasificados del grupo eh, del D del, de al, e, al F. Perdón. Y pues en el grupo 1 nos quedaría Dinamarca, Francia, Islandia, Países Bajos y Montenegro, Y en el grupo 2, España, Noruega, Suecia, Alemania, Rusia y Polonia. Y bueno, pues aún falta la mitad de de esta main round, pero se clasifican los los dos primeros países de cada grupo para las semifinales. Y de momento los clasificados serían Dinamarca y Francia del primer grupo. Dinamarca primero, ya que ha ganado de momento todos los partidos. Y Francia segundo ya que eh, pues ha perdido un partido contra Islandia, perdió Francia y en el grupo 2 de momento los clasificados serían España como primer clasificado y Noruega la verdad que nuestros hispanos están haciendo eh, una main round espectacular y una fase de grupos espectacular Eh, no han perdido de momento en el europeo y pues es verdad que todavía nos queda contra Noruega, que por ejemplo jugamos hoy contra Noruega, día 23 Eh, y pero pinta muy bien la clasificación, no estamos de momento matemáticamente clasificados, pero la verdad que pinta bien eh, y veremos, porque es verdad que yo creo que lo difícil va a venir en semifinales o sea, lo importante claramente es clasificarnos para semifinales que ya eh, nos hace disputar las medallas, pero para clasificarnos, pues para luego, una vez clasificados, está claro que Nuestras semifinales en caso de ser primero serían contra el segundo del otro grupo, que a priori, y a no ser que haya una sorpresa, pues va a ser o Francia o Dinamarca, que son los los grandes favoritos, por lo que ya he dicho, por eh, los Juegos Olímpicos, donde Dinamarca nos eliminó. Eh, Ahora mismo Dinamarca es la primera, y nosotros también, entonces... eh, de momento no habría un España-Dinamarca, pero yo creo que sería muy interesante un España-Dinamarca porque tendríamos la oportunidad de venganza de los Juegos Olímpicos, que además, pues al estar tan reciente, sería de verdad una revancha. Entonces, pues vamos a ver qué va deparando el, el europeo masculino. Pero la verdad que eso, que pinta bien, los hispanos están dando el callo, están jugando bien, eh, no han perdido ni un partido. Es verdad que contra Rusia se sufrió mucho, pero aún así se ganó que es importante, es una victoria además que, que da fuerza y pues vamos a ver qué va pasando en el europeo ya en el próximo programa eh, será justo la final, cuando grabe el próximo programa pero si no es en el próximo programa, pues en el siguiente hablaré sobre eh, al final qué ha pasado en el, en el europeo y pues a ver si nuestros hispanos tienen suerte y al menos ganan una medalla, pero por qué no, pues el, el europeo y bueno, el cuarto y último bloque es sobre fútbol sala, que al igual que en Malomano, se está celebrando el europeo de fútbol sala de la UEFA, que pues se está celebrando del día 19 de enero al 6 de febrero. Y es el primer europeo que se celebra en Países Bajos y también es el primer europeo que se celebra cada cuatro años, ya que antes era cada dos y pues Este es el primer europeo que, que es cada cuatro, ya que el último fue en 2018. Y también es el primer europeo en el que participan 16 equipos, ya que antes eh, pues participaban 12. Así que bueno, pues es, el, es un europeo pues, de muchos estrenos. La primera vez que se celebran en Países Bajos, primera vez que se celebra cada cuatro años y primera vez que participan 16 equipos. Y bueno, pues la primera fase es una fase de grupos de de, de cuatro grupos con cuatro países. Eh, el grupo A está compuesto por Portugal, Países Bajos, Ucrania y Serbia. Se clasifican pues los dos primeros y pues se puede decir que Portugal es el principal favorito. El grupo B está compuesto por Eslovenia, Kazajistán, Finlandia e Italia. El grupo C está compuesto por Rusia, Croacia, Polonia y Eslovaquia. Y el grupo D está compuesto por España, Georgia, Azerbaiyán y Bosnia y Herzegovina. Eh, De momento solo se han disputado dos partidos de cada grupo. Y entonces, pues bueno, se pueden sacar de momento pocas conclusiones. Es verdad que España y Portugal eh, son probablemente los principales favoritos de momento para llevarse el título. Y pero se pueden sacar pocas conclusiones más. Eh, después de esta fase de grupos, pasarán a, un, a los cuartos de final que se van a disputar entre el 31 de enero y el 1 de febrero, en los que se enfrentarán el primero del grupo A con el segundo del grupo B, el primero del grupo D contra el segundo del grupo C, el primero del grupo B contra el segundo del grupo A y el primero del grupo C contra el segundo del grupo D. Por lo tanto, en caso de España queda el primero que a priori es lo que que parece y lo que se espera que ocurra, pues se enfrentaría contra el segundo del grupo C, que está compuesto por Rusia, Croacia, Polonia y Eslovaquia. Y en caso de de clasificarse, se clasificaría, eh, jugaría en semis, que se disputan el 4 de de febrero, Contra el que se clasifique del partido que se disputaría entre el primero del grupo A, que es donde está Portugal y donde se espera que gane, que que, que quede primero Portugal. eh, Y el segundo del grupo B, que es el grupo de Eslovenia, Kazajistán, Finlandia e Italia. Entonces, a priori se espera que mm, eh, pase Portugal y podríamos tener en semifinales un España-Portugal muy interesante, la verdad. Y bueno, pues luego ya se pasaría a la final y al tercer y cuarto puesto, que se disputarían el 6 de febrero. Entonces, pues, al igual que en balonmano, eh, se está disputando en estos momentos, de hecho, pues el de fútbol sala ya todavía menos disputado que el de balonmano, porque el de balonmano ya van por la segunda por la mitad de la segunda fase y mm, en una semana ya está terminando este, sin embargo, pues termina dentro de dos semanas, empezó ayer antes de... Eh, o sea, ayer fueron... L- los, los últimos partidos de la, primera, de, de la primera jornada de la fase de grupos y pues al igual que Malomano pues estaré atento de lo que vaya pasando ojalá que España pues también tenga mucha suerte de que tenga una buena participación y de que se lleve el campeonato porque la verdad que aquí es el gran favorito con Portugal que pues como he dicho el Malomano también es el tercer favorito pero a priori pues todo el mundo espera que Francia o Dinamarca sean los que ganen aquí pues eh, es o- España o Portugal, entonces, bueno, pues esperemos que los españoles tengan mucha suerte, que jueguen genial y que se lleven el campeonato y, pues, cuando ya termine el, el europeo, pues, eh, haré un poco de análisis y de balance de cómo ha sido el europeo. Y, bueno, pues hasta aquí el segundo programa de Piñón Fijo. En este segundo programa, pues ya hemos hablado de otros deportes que, como expliqué, pues es lo que lo que es el objetivo principal del programa, que haya una pluralidad deportiva. Y pues ya hemos hablado de fútbol sala, que es verdad que aunque es un es un deporte que, que está dentro del fútbol es una modalidad del fútbol, pero es, eh, dentro del fútbol probablemente sea de lo que menos eh, ruido haya. Aunque es verdad que en España pues se habla bastante porque tenemos una selección eh, muy buena y que ha ganado bastantes cosas, pero pues ya hemos traído fútbol sala a, a, a este programa, también el balonmano que la verdad que a mí es un deporte que me gusta mucho ver, sobre todo de selecciones y que pues yo creo que también merece que se hable mucho de ellos. De hecho hace poco se disputó también el mundial femenino de balonmano donde España quedó cuarta haciendo una, una participación espectacular con un nuevo entrenador que se, se cambió de los Juegos Olímpicos porque la verdad que en los Juegos Olímpicos las guerreras no estuvieron donde se esperaba y pues ya hemos traído distintos deportes y espero que así vaya siendo a lo largo del programa y pues nada, espero que os haya gustado mucho si es así, pues que lo compartáis y pues nos veremos la semana que viene con un nuevo programa y pues... Espero que os guste. Hasta luego.